0: Band News
1: Manaíra, segunda edição. 80 Em ponto 5
2: da tarde. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br, ainda no aplicativo Band Rádios. Terça-feira, 19 de maio de 2019, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu sou Yuri Queiroga e sigo com vocês até às 6 horas da noite neste segunda edição. Vamos atualizar o principal do nosso noticiário. O Conselho Regional de Medicina vai investigar a distribuição do chamado kit Covid pelo prefeito de São Mamédia, no sertão, Dr. Jefferson Moraes. Ele anunciou que seria entregue um pacote com cloroquina 150 miligramas azitromicina, 500 miligramas, ivermectina, 6 gramas e dipirona, 500 miligramas. Hoje, após a repercussão e a resposta do CRM, o prefeito disse que não seria toda a população teria direito ao kit e que ele seria entregue apenas com prescrição médica. Segundo o conselho, além de uma consulta individualizada, para que os medicamentos tenham a prescrição aceita, é preciso que seja assinado um termo de consentimento pelo paciente. Uma força-tarefa entre procuradores da República e defensores públicos federais vai entrar com ações para garantir que o auxílio emergencial seja pago a contra vários contribuintes que ainda estão esperando. Nas situações de maior complexidade, um acordo foi feito com o governo do Estado para que cestas básicas sejam distribuídas até que o dinheiro esteja disponível para saque ou transferência. Segundo a Defensoria Pública da União, pelo menos 225 representações foram encaminhadas ao Ministério Público Federal. A conclusão é de que a maior parte dos problemas de atraso ou impedimento de benefícios acontece porque a base de dados da Caixa Econômica Federal não está atualizada. O diretor-geral do, diretor do complexo hospitalar Clementino Fraga, o infectologista Fernando Chagas, está em isolamento. Ele sentiu um mal-estar na madrugada de hoje e foi ao mesmo hospital, onde ficou sob observação por algumas horas e foi submetido a exames, inclusive, para confirmar ou descartar a presença do coronavírus. De acordo com o hospital, Fernando Chagas já está em casa e até sair o resultado do exame, ele vai permanecer isolado. O Clementino Fraga é um dos hospitais de referência no tratamento da Covid-19 na Paraíba. Um estudo da UFPB mostra que o coronavírus se espalhou no estado do litoral para o sertão e de uma forma diferente do que ocorreu na maior parte do planeta. Ao invés de se propagar pelo transporte aéreo, esse deslocamento na Paraíba se deu pela malha rodoviária, principalmente pela BR-230. De acordo com o professor Pedro Viana, os polos regionais ao longo da rodovia, como Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras, tornaram-se centros novos de disseminação da Covid-19. Ainda de acordo com a pesquisa, a região de João Pessoa expandiu o vírus pelo entorno, ou seja, ali pela zona da mata, litoral sul, litoral norte, e se tornou uma vasta zona de contágio com a aglomeração urbana e também com a alta densidade populacional. O futebol paraibano está paralisado há exatamente dois meses. A última partida realizada pelo Campeonato Estadual foi no dia 19 de março, no Estádio Almeidão, quando Botafogo e Souza empataram por um a 1. Um. Ainda não há previsão de retorno das competições, nem na Paraíba, nem no restante do país. No Paraibano, o Atlético de Cajazeiras tem a melhor campanha geral. Porém, o Botafogo, com um jogo a menos, ainda pode ultrapassar o time sertanejo. Agora são 5 da tarde, 4 minutos, confirmando 5 e 4. Esta é a Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. E você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 9911-9207. 9911-9207. aberto nesse final de tarde, porém já começam a surgir algumas nuvens carregadas não aqui muito perto de, da, da, da cidade mesmo, mas no mais ao sul aqui de João Pessoa já começam a aparecer algumas formações um pouquinho mais carregadas quem está em locais mais altos pode perceber isso melhor a previsão é de pancadas de chuva rápidas Agora à noite, aqui por João Pessoa, no momento faz 27 graus. A máxima hoje foi de 29 e os termômetros devem baixar até os 24 graus. Lá em Campina Grande, a gente vai dar uma olhadinha na previsão, na previsão do tempo para esta noite. Também tem previsão de pancadas de chuva à noite lá na Rainha da Borborema. Hoje já fez 31 graus por lá. No momento, os termômetros marcam 29 graus e a mínima deve ser de 21 Eu já começo trazendo aqui algumas participações de ouvintes. O Carlos Carrapeta, lá de Tibiri 2, está é, tá aqui parabenizando dois supermercados lá no bairro de Nova em Santa Rita, que estão com bombeiros civis na entrada de cada estabelecimento, controlando a entrada de pessoas para que não haja aglomeração e com álcool, distribuindo álcool 70% para os clientes. São dois supermercados lá no bairro de Várzea Nova, de acordo com o nosso ouvinte, Carlos Carrapeta. É bom a gente trazer essa, essa, essas informações, é bom a gente trazer esses relatos, é... para que todo mundo também saiba que há locais que estão... É, é... Promovendo a, 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 a prevenção e promovendo também uma maior segurança para aquelas pessoas que precisam abastecer as suas residências, as suas famílias. Carlos Carrapeta, lá de Tibiri 2, muito obrigado pela participação. Nosso WhatsApp é o 991-119207. A gente falou agora há pouco da força-tarefa que está sendo desenvolvida entre uh, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal para garantir ações individuais ou coletivas, para garantir, garantir que as pessoas que não receberam o auxílio emergencial, que fizeram a solicitação e que estão tendo demora para receber esse dinheiro, elas ou... Tenham a agilidade para, o no caso, o procedimento por, por parte da Caixa seja mais ágil, ou elas recebam algum tipo de auxílio até que o dinheiro é, seja disponibilizado. O, o Micael ou o Michael Rodrigues, lá do Jardim Veneza, nos lembra que hoje, dia 19 de maio, é o dia do, defenso, do defensor público, então a gente traz essa notícia. Justamente no dia do defensor público que está, junto com os procuradores federais, é, desenvolvendo esse trabalho é, e buscando, pelo meio jurídico, dar alguma garantia para aquelas pessoas mais necessitadas e que estão sofrendo com a demora por parte... Do, do sistema, do, do banco de dados do governo federal para liberar o benefício do auxílio emergencial de 600 reais. A gente já teve o calendário da segunda parcela divulgada e ainda há pessoas que estão reclamando que não receberam a primeira parcela. Então, essas devem ser as beneficiadas com essas ações individuais ou coletivas. Micael Rodrigues ou Michael Rodrigues, se eu tiver com a pronúncia errada, você pode me corrigir. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Nosso WhatsApp, a gente repete, 991-11-9207. Repetindo, 991 11 9207 A Prefeitura de São Mamede, na região de Patos, Patos que é uma das quatro cidades com maior número de casos de coronavírus, com 298, começou a entregar kits contendo... Entre outros medicamentos, no caso contendo quatro medicamentos, cloroquina, azitromicina, ivermectina e dipirona para o tratamento do coronavírus. O caso passa a ser investigado pelo Conselho Regional de Medicina. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira.
3: Os moradores de São Mamed, no sertão da Paraíba, com sintomas de gripe, começam a receber um kit contendo, dentre outros medicamentos, dipirona, ivermectina, azitromicina e cloroquina. O prefeito e médico Humberto Jefferson, do Democratas, diz que tem usado os melhores protocolos para o atendimento dos pacientes na cidade. De acordo com o gestor, os medicamentos vão ser concedidos conforme a prescrição médica.
4: Pacientes testados positivamente em atendimento no hospital já estavam recebendo prescrições médicas com determinadas medicações. Pelo nosso município ser um município bastante carente e a grande maioria da população não tem condição de adquirir essas medicações, eu achei por bem adquirir todas as medicações que estão sendo utilizadas nos protocolos para tratamento domiciliar de casos leves.
3: Sobre os boatos de que a prefeitura entregaria cloroquina para todos os mais de 7 mil habitantes, Humberto Jefferson disse que isso é mentira.
4: Acabaram espalhando fake news que nós estávamos distribuindo a hidroxicloroquina sem critério algum e para toda a população. Eu sou médico e sei que isso poderia gerar efeitos colaterais gravíssimos. E com certeza não teríamos essa intenção.
3: Até esta terça-feira quatro casos da doença foram confirmados. Os pacientes também serão acompanhados em casa pela equipe multidisciplinar diariamente e se os casos se agravarem eles serão internados. A Sociedade Brasileira de Infectologia orienta que os pacientes com a covid 19 não devem se medicar com doses da cloroquina e a hidroxicloroquina sem o devido acompanhamento médico. O órgão se manifestou após o o governo federal apresentar um novo protocolo para o uso dos medicamentos, liberando a prescrição em fases iniciais da doença e não apenas para casos graves. Segundo o presidente Clóvis da Cunha, existem estudos clínicos que não mostram a eficácia dos medicamentos para o tratamento da doença e indicam possíveis efeitos colaterais. Música
2: Ainda falando sobre o assunto, o secretário executivo de saúde aqui da Paraíba, Daniel Beltrame... ...explicou os riscos do uso da cloroquina nos pacientes que estão em tratamento da Covid-19.
5: Os efeitos nocivos da hidroxicloroquina ainda superam em muito os possíveis benefícios que não foram identificados. Por isso, não é seguro recomendar que pessoas façam uso de uma droga que é bastante tóxica para o coração e para os olhos usando essa droga sozinhas em casa.
2: De acordo com o Daniel, por ainda não apresentar uma eficácia comprovada, não é seguro utilizar o medicamento nos infectados com a Covid-19.
5: Nesse momento, não há qualquer evidência nacional ou mesmo internacional, como mostram os trabalhos já publicados no final da semana passada, quanto à segurança do uso dessas drogas em casos leves. Não há evidência também de que nenhuma associação com a hidroxicloroquina, como por exemplo a azitromicina, também tenha dado qualquer benefício aos pacientes que eventualmente as utilizaram. Daniel ainda
2: criticou alguns médicos que estão usando ou administrando ou receitando a
1: cloroquina.
5: Assumem sozinhos, sem força de lei ou de etiqueta, de bula para uso de hidroxicloroquina, nos casos leves da infecção pelo coronavírus. Hoje,
2: o diretor do Departamento de Doenças Comunicáveis da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, Marcos Espinal, afirmou que ainda não há evidências para recomendar cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19, o que é amplamente defendido por chefes de Estado, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da República Brasileira, Jair Bolsonaro. Durante uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina, um hospital, de, no caso o CRM, cobrou um hospital de referência para a Covid-19 no Brejo Paraibano e no Agreste também. O CRM fez uma inspeção na cidade de Guarabira e constatou que os casos de Covid-19 lá e nas cidades vizinhas estão aumentando e não há um hospital de referência para o tratamento dos pacientes que são acometidos pela doença. Leandro Oliveira traz os detalhes.
3: A micro-região do Brejo Paraibano, até o momento, tem mais de 200 casos confirmados de coronavírus. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado. Parabira, maior município dessa região, com mais de 58 mil habitantes, é a que mais apresenta registros da doença, com 120 até essa terça-feira. Com o avanço da curva de contágio, o Conselho Regional de Medicina está preocupado, porque a cidade tem um hospital regional, mas a unidade não é referência nem para a internação, nem para o atendimento a pacientes. Segundo o um membro da Comissão de enfrentamento à Covid do CRM Bruno Leandro de Souza, falta estrutura e planejamento para transferir os doentes para a Grande João Pessoa.
4: E é preciso que a região do Brejo tenha um planejamento para internamento das pessoas que moram nesta região. No próprio brejo, e não que o único planejamento seja o internamento, e encaminhamento para uma outra região que sabemos que não vai mais poder receber pacientes.
3: E mesmo que haja uma transferência, ele teme uma sobrecarga de atendimento na região metropolitana da capital
4: e podemos constatar que existe uma unidade de pronto atendimento no município de Guarabira que diagnosticando esses pacientes com covid irá encaminhá-los para o Metropolitano em Santa Rita o grande problema é que as UTIs da região metropolitana em média já estão ocupadas em torno de 80%. e esse número é claro muda muito, oscila um pouco para mais, para menos, mas entendemos que com o aumento do número de casos haverá um colapso na rede
3: a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde da Paraíba informou que o Plano Estadual de Contingência prevê centros de referência para internação. Na primeira macro região onde está situado Guarabira, o centro responsável é na Grande João Pessoa. Já o CRM ficou de notificar os gestores.
2: Guarabira e Sapé, aqui saindo da zona da mata para o Agreste, Brejo, Paraibano, são duas cidades que estão com uma alta incidência de, de casos de coronavírus aqui na, na Paraíba. Eu vou pegar aqui os dados da Secretaria de Saúde, dados relativos a ontem. A Guarabira tem 184 casos, Sapé tem 109 Mari, que é a cidade que fica entre Sapé e Guarabira, tem 45 casos confirmados da, da Covid-19, fora outros casos registrados ali nas cidades vizinhas, tanto a Guarabira quanto a Mari e, e Sapé. Das 223 cidades aqui da Paraíba, 141 já registraram casos da, da Covid-19, pelo menos um caso da Covid-19, então isso corresponde a, de todo o Estado, corresponde a 63,23% do número de cidades aqui em toda a Paraíba, com pelo menos um caso da doença. Agora são 5h18, já já nós voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: horas 23 minutos. A Secretaria de Saúde da Paraíba recebe 20 novos respiradores enviados pelo Ministério da Saúde para o tratamento de pacientes internados com a Covid-19. De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, os equipamentos vão ajudar na ampliação de leitos no estado que registra até agora. 4786 casos confirmados da doença e 207 mortes. O estado registrou ontem um novo recorde de novos casos da COVID-19 com 439 confirmações de pessoas infectadas pelo coronavírus. João Pessoa lidera os registros com 1799 casos, a maior a segunda maior incidência é em Santa Rita com 300, 319. Campina Grande com 299 e Patos com 298 casos. Vem logo atrás. Por enquanto, o governo do estado ainda avalia quais unidades hospitalares vão receber os novos respiradores. A justiça rejeita, em primeira instância, um pedido para a decretação de lockdown em Patos. A decisão da juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante foi divulgada hoje. A Ação Popular teve como autor o ex-prefeito de Patos, Lenildo Moraes. A cidade tem, como nós falamos, quarto número, quarto maior número de casos de coronavírus na Paraíba, com 298 pessoas infectadas até agora. E sobre a situação na cidade de Patos, a gente daqui a pouco vai conversar com a secretária de saúde do município, a Francisca Lavou. O pastor, que é alvo de uma representação criminal de uma investigação do Ministério Público em Bahia, diz que está sofrendo perseguição religiosa. Heron Tiago Carvalho da Cruz promoveu um culto itinerante no último domingo, usando um trio elétrico que circulou por algumas ruas da cidade. Uma carreata se formou para acompanhar o evento, o evento religioso e algumas pessoas também assistiram das calçadas. O MP diz que o pastor foi avisado pela Polícia Militar de que cultos e missas fora dos templos ou com presença de público estão vetados durante a pandemia do coronavírus, como está, está previsto no decreto do governo do Estado, o decreto de quarentena. Segundo Heron, a ação do Ministério Público busca, abre aspas, amordaçar, amordaçar o evangelho, fecha aspas. A partir de amanhã, o Detran Estadual lança o agendamento de serviço que vai ser feito exclusivamente pelo site do órgão. O objetivo é acelerar a liberação de veículos apreendidos que se encontram no pátio da sede do órgão lá em Mangabeira. A retirada dos veículos apreendidos durante a pandemia do coronavírus vai ser possível depois da assinatura de uma portaria pelo, super, pelo superintendente Menon Vieira. A portaria já está disponível no Diário Oficial do Estado. O site é o www.detran. .pb.gov.br Repetindo: www.detran.pb.gov.br A Federação Cearense de Futebol anuncia que vai bancar os testes rápidos em jogadores e representantes de clubes que disputam o campeonato estadual. A realização dos testes faz parte do protocolo de segurança da CBF para que as competições de futebol no Brasil voltem a acontecer. O Ceará é um dos três estados, com, é um dos estados, na verdade, com o maior número de casos do coronavírus. O campeonato cearense tem dois times que disputam a série A do Campeonato Brasileiro, que são os arquirrivais Ceará e Fortaleza. horas 27 minutos. Como nós falamos aqui na escalada, nós vamos voltar a discutir a situação lá na cidade de Patos, cidade do sertão, que tem o maior número de casos na região e o quarto maior número de casos de coronavírus na Paraíba, pelo menos até agora. Daqui a pouco, a Secretaria de Saúde do Estado deve divulgar um novo balanço a respeito do coronavírus em toda a Paraíba. Mas sobre a situação de momento, pelo menos no aspecto sanitário na cidade de Patos, a gente vai conversar a partir de agora com a secretaria da respectiva parte, Secretaria de Saúde lá da cidade de Patos, Francisca Lavor Furtado, que está conosco aqui por telefone. Secretária, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Boa tarde, é um
6: prazer participar
2: do seu programa. Bom, a... O caso, o caso de Patos preocupa, não é? Porque é, há uma alta incidência na cidade. população é um pouco superior a 100 mil habitantes. E já são, pelo menos até agora, 298 casos confirmados na, na cidade. Essa, essa, como é que a população tem se comportado mediante a esses números e as medidas de isolamento social? A gente sabe que a prefeitura ela chegou até a... a, a, a propôs a reabertura gradual do comércio, mas depois voltou atrás. Como é que a população tem se comportado mediante a situação dos decretos de isolamento e a essa crescente no número de casos confirmados?
6: Veja, nós estamos passando por essa pandemia no nosso município, onde a cada dia está aumentando a nossa curva. E, assim, devido a isso, nós já tomamos várias medidas, de, como de isolamento social, que pedimos a conscientização da população. Mas, aqui está muito difícil trabalhar a conscientização se a cada dia as pessoas estão nas ruas. E está muito difícil em relação a isso. Mas, estamos, a cada dia, adotamos várias medidas para... Esse é a gente que sai
2: dessa curva tão alta que está em nosso município. Existe, já existe algum protocolo para uso de medicamentos como a cloroquina lá em Pátio, aí na cidade de Patos em funcionamento? A gente viu que aí perto, em São Mamede, o prefeito, o doutor Jefferson Moraes, chegou a, a distribuir ou anunciar a distribuição de um kit com a cloroquina, com a azitromicina... A, com dipirona e também ivermectina, e o CRM vai investigar essa situação. A Impactos já existe algum protocolo para o uso desse medicamento?
6: Veja, a gente ainda não adotou nenhum protocolo devido à falta da hidrocloroquina. Nós estamos à procura, mas ainda não conseguimos nenhum distribuidor que nos tenha para fornecer. Em relação a São Mamédia, eu não sei ainda onde eles conseguiram. Mas alguns fornecedores que tinham, eles me falaram que tinham, mas acabou. Estavam tentando conseguir novamente. E quando a gente conseguir, dependendo também dessa decisão do CRM e também do Ministério da Saúde, a gente vai adotar o protocolo do Ministério.
2: Enquanto a gente ainda não tem essa definição sobre o uso ou não uso desse e de outros medicamentos, é, enquanto existe por parte da Prefeitura as medidas de, de isolamento social, as medidas de fechamento do comércio, em relação à parte sanitária, quais são as ações que estão sendo, estão sendo desenvolvidas, para que haja um melhor atendimento das pessoas que tão, já, já estão infectadas ou com suspeita e para que se diminua ou se achate essa curva que está cada vez mais aguda aí na cidade. Veja, a
6: gente está desde o início fazendo a desinfecção nos locais públicos. Ofertamos testes rápidos para profissionais de saúde, salvamento e policiamento. Assim como também
2: para a população que se enquadra nos critérios da, do Estado. A, a, o, que, o que a senhora comenta, o que a senhora tem a dizer a respeito da decisão da Justiça é, de, de barrar a possibilidade de um lockdown na cidade? Não foi uma ação é, que envolvesse a Prefeitura, foi, foi de um outro ente, essa, essa, foi, de, foi de uma outra parte, no caso, essa ação mas a Justiça, pelo menos em primeira instância, ela vetou a possibilidade ou a exigência da Prefeitura de, de, de é, decretar um lockdown. Para a senhora, acho... senhora não, não, é, não, é, não há necessidade, pelo menos até o momento, ou existe?
6: Até o momento, para mim, enquanto secretária de Saúde do município, ainda não é o momento para isso. Nós vamos investir em mais... É conscientização da população, fiscalização, como a vigilância sanitária está nas ruas e contratamos mais pessoas para trabalhar na vigilância, na guarda civil. E vamos monitorar todas essas pessoas e tentar ver se nós conseguimos sem precisar do lockdown.
2: E a respeito dos bairros na cidade, quais são os bairros com o maior número de casos e Quais são os que estão cumprindo ou tendo maior dificuldade de cumprir o isolamento social? Como é que está, em termos percentuais o cumprimento do isolamento social aí na cidade?
6: Veja, o pior bairro que nós temos é o centro da cidade. Devido às casas os bancos, o, as pessoas com esse, com esse dinheiro que o governo liberou, a casas lotescas existem várias aglomerações e nós estamos trabalhando, colocando tendas em frente à caixa econômica para que, colocando cadeiras de 2 é, metros de distância, distribuindo máscaras e álcool gel, para que a população se conscientize e diminua as aglomerações.
2: Certo. A gente conversou então aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a secretária de saúde, aqui, aqui não, lá da cidade de Patos, a Francisca Lavour Furtado. Muito obrigado pelas informações e, e a gente vai continuar acompanhando a, a situação, não só em Patos, mas em toda a Paraíba. Ok, muito obrigado você.
6: E eu peço à população a conscientização e que fiquem em suas casas, que lavem bem as mãos e que usem suas massas. Essa
2: é a maior prevenção para o nosso município. Sobre o quadro lá na, na região do sertão do estado e mais precisamente ali no entorno da cidade de Patos, eu vou de novo recorrer ao, ao boletim que foi divulgado ontem lá na lá pela Secretaria de Saúde aqui do Estado é, Patos, como nós já falamos tem 298 casos confirmados é, São José do Sabugi não é tão perto ali de Patos mas fica ali perto de Santa Luzia tem 39 casos a Outras cidades ali na região, elas têm um número ali, em média, entre 5 e 15 casos confirmados, a exemplo de Santa Luzia mesmo, Santa Luzia tem 15 casos. Eu estou tentando pegar aqui os dados a respeito de a cidade de São Mamede. É, eu peguei aqui pela, pela tabela do maior para o menor, mas aqui a gente também tem a tabela pela ordem alfabética. A cidade de São Mamede, ela está registrando é, quatro casos confirmados. É, São José do Bom que fica ali no entorno de Patos, tem cinco casos. Teixeira, lá no Alto da Serra, tem quatro casos. Matureia tem mais outros quatro. É, vou pegar aqui São José de Espinharas. São José de Espinharas tem dois casos confirmados. É, Quixaba, que também é uma cidade vizinha a Patos, tem cinco casos confirmados. Mas Patos, de fato, é o foco na região do, do, do Sertão. Os dois focos terminam sendo as cidades ali de Patos e de Souza. Segundo o último boletim, Souza tem 72 casos, pelo menos até a divulgação do próximo boletim da Secretaria de Saúde do Estado. Então, é, cidade de Patos, como nós falamos, ela foi uma das cidades onde houve a a intenção de flexibilizar as medidas de isolamento social antes uh, do, do, da, das últimas renovações, antes da chegada ao pico de casos de coronavírus, Patos e Campina Grande uh, tiveram essa, essa inclinação. É, após reuniões entre a Prefeitura e setores representan é, representantes no caso do comércio e de serviços, mas essas medidas acabaram não vingando e tanto Patos quanto Campina Grande estão seguindo o decreto do Estado que vale, pelo menos neste decreto em vigor até o dia uh, 31 de maio. A gente fala pelo menos até o dia 31 de maio porque acompanhando a situação como nós estamos acompanhando é... Ainda não dá, não há, não há nenhuma perspectiva para dizer que essa seja a última, a última renovação, é, por quantas vezes mais esse decreto pode ser renovado, enfim. É, a Secretaria de Saúde de Souza, eu falei no número de casos, a Secretaria de Saúde de Souza, ela publicou agora o número de casos na cidade, subiu de 72 para 80%. São 80 casos na cidade, 59 suspeitos, 66 descartados e 80 confirmados, além de um óbito é, e duas pessoas com a Covid-19 internadas na cidade. Isso são dados do município. É, a gente vai ter daqui a, umas, a uns 30 minutos, 40 minutos, a Secretaria de Saúde do Estado, é, a Secretaria de Saúde do Estado divulgando os dados o compilado de toda a paraíba e também de, é, informando quais quantas cidades na verdade já estão com casos confirmados. A, o último balanço apontou 141 das 223. agora são 5 39.
0: você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: 5 horas e 41 minutos. João Pessoa registra 43,2% de cumprimento do isolamento social. Os dados são referentes à última segunda, no caso, referentes a ontem, e foram divulgados pela Secretaria de Planejamento do Município. A média na cidade está acima da brasileira, a média brasileira de 42,7%, mas abaixo da média da Paraíba, que ontem bateu os 44,2%. Por enquanto, o decreto municipal, assim como o decreto estadual de isolamento social e fechamento do comércio, está em vigor até o dia 31 de maio. Os bairros com a maior. Baixa de adesão, ou seja, com a menor adesão de isolamento social, são Castelo Branco, Ponta dos Seixas e Planalto da Boa Esperança. Já os bairros de Brisa Mar, Rangel, ali na região perto da Mata do Buraquim e Jardim Cidade Universitária, estão entre os bairros com o melhor índice de cumprimento do isolamento social. A cidade de Queimadas, na região de Campina Grande, registra um crescimento de 950% no número de casos de coronavírus desde o dia 6 de maio. A data foi tomada por referência já, pelo fato de a Prefeitura rodar uma campanha de manutenção do funcionamento do comércio. Apenas oito dias atrás, ou seja, no dia 11 de maio, a prefeitura foi obrigada a determinar o fechamento do comércio não essencial por decisão da justiça. No dia 6 de maio, a, a cidade registrava dois casos da Covid-19. Mas ontem, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, o número chegou a 21 pacientes. Apenas 82 das 223 cidades da Paraíba ainda não têm casos confirmados de coronavírus até agora. Uma delas é Mãe d'Água, na região de Patos, que também não tem, pelo menos neste momento, casos suspeitos da doença. 19 pessoas que moram em outros locais e estão cumprindo, medida, estão cumprindo isolamento na cidade, mas sem apresentar sintomas, estão sendo monitoradas. Outras cidades da região de Patos já tem casos confirmados. São Mamed, onde um kit Covid foi anunciado, como nós trouxemos aqui durante o jornal, tem quatro pessoas infectadas. Mais de 73... 70... 70% dos pequenos empreendedores da Paraíba não conseguem empréstimos por linhas de crédito do governo federal. Os dados fazem parte de um levantamento da Fundação Getúlio Vargas e do Sebrae. O índice aqui na Paraíba chegou a 72% dos pequenos negócios. A pesquisa foi feita entre os dias 30 de abril e 5 de maio. Em todo o Brasil foram ouvidos 10.384 microempreendedores individuais. No estado, a mesma pesquisa indica que pelo menos 89% dos negócios tiveram queda no faturamento mensal em virtude da pandemia do coronavírus. participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911 9207 repetindo 9911 9207 a gente continua acompanhando a, a situação das filas nas agências da Caixa Econômica Federal após o início da do calendário de pagamento da segunda parcela do Corona da segunda parcela do auxílio emergencial, que é o chamado Corona Voucher. É, amanhã, quarta-feira, vão, come, uh, vão começar a receber essa segunda parcela uh, uh, os contribuintes que estão no CAD único e que não estão inclusos no programa Bolsa Família ou que, não, na verdade, não se inscreveram no, no programa sem ser pelo aplicativo ou pelo site. Amanhã começa o pagamento apenas via poupança social digital para este público. Amanhã vão receber os nascidos em janeiro e fevereiro. Na quinta-feira, os nascidos em março e abril. Na sexta, os nascidos em maio e junho. No sábado, os nascidos em julho e agosto. Aí, na segunda-feira, o pagamento está previsto para quem nasceu em setembro e outubro. E na terça da próxima semana para quem nasceu em novembro e dezembro. Esse calendário ele já começou ontem com o pagamento do, do benefício para, para, para pessoas que estão incluídas no programa Bolsa Família e que tinham o número de, de identificação social com o final 1. Hoje já foi ah, mais uma parte do público ainda respeitando esse critério, estar no Bolsa Família e respeitando também um diagrama é, de acordo com o número final do NIS, o numeral final do NIS. Pelo menos cinco indígenas potiguares que vivem potiguaras, perdão, cinco indígenas potiguaras que vivem no litoral norte aqui da Paraíba testaram positivo para o novo coronavírus, sendo quatro já recuperados e um ainda em tratamento. De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Todos, todos os indígenas, todos os índios estão a, a, sendo acompanhados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Litoral Norte. Conforme o boletim da CESAI, há nove casos suspeitos e outros 16 foram descartados. Nenhuma morte foi registrada até agora, pelo menos entre os indígenas. Dois dos recuperados são é, foram, foram liberados o caso após 14 dias de internação, de acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Tinto, um casal. Os índios potiguaras, com apoio da Polícia Militar, estão reforçando as barreiras sanitárias nas aldeias para evitar a, a contaminação. Os moradores devem entrar e sair da, da, dos locais de máscara e a entrada de visitantes foi proibida. Olha só, uma informação importante que chega de Brasília. Quem ainda está para receber a primeira parcela do auxílio emergencial, ou seja, quem foi vítima do atraso é, ou então teve a, a, o auxílio negado em outras oportunidades e ainda está tentando é, viabilizar essa, é, o auxílio emergencial e a primeira parcela de R$ 600,00, quem ainda está para receber só vai receber a segunda parcela no próximo mês. Não vai entrar nesse calendário que está funcionando é, desde o início da semana. As informações estão chegando com o João Pedro Melo, direto de Brasília.
1: A Caixa Econômica Federal informou que já está sendo paga a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ reais. Segundo a instituição, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa e vão ter direito a esse recurso. Ainda segundo o banco, pelo menos 8 milhões e 300 mil trabalhadores ainda vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial nessa semana. A liberação do valor vai ser feita de acordo com o mês de aniversário do beneficiário para evitar aglomerações nas agências por conta da pandemia da Covid-19. Em coletiva virtual, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, destacou que esses trabalhadores só vão receber a segunda parcela daqui a 30 dias.
3: Quem está recebendo a primeira parcela agora, não irá receber a segunda parcela agora. Então, os 8,3 milhões de brasileiros que estão recebendo neste momento, receberão a segunda parcela só daqui a 30 dias.
1: A Caixa Econômica calcula que 80 mil pessoas foram às agências fazer o saque do benefício nessa segunda-feira. Segundo Pedro Guimarães, o banco está preparado para receber um número maior de clientes, caso uma parcela maior de beneficiários opte pelo saque presencial.
3: Então, de terça-feira até a sexta-feira que vem, realizaremos pagamentos todos os dias, com a sessão domingo, e no sábado serão três dados. Por quê? porque no sábado não há pagamento do Bolsa Família. Então, todo o equilíbrio aqui é para termos ao redor de 2 milhões, 2 milhões e meio
1: de pessoas
3: recebendo na mesma data.
1: Vale lembrar que o benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos no Cadastro Social do Governo e também no Bolsa Família. Música
2: sendo discutidos também lá em Brasília projetos para diminuir ou para é, 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 fortalecer as ações de combate aos casos de violência contra a mulher, casos de violência doméstica que tem aumentado durante a pandemia da Covid-19. Mais uma vez de Brasília, as informações agora com o Márcio Rocha.
4: A Secretaria de Saúde anunciou um novo protocolo para formalizar como será o atendimento de pessoas em situação de violência doméstica, familiar e sexual. O objetivo, segundo o governo, é organizar a rede de atenção e definir os padrões para implementar ações de enfrentamento ao problema no Distrito Federal. Também foi instituído um colegiado para estruturar como vai ser a linha de cuidado às pessoas em situação de violência, em todos os ciclos de vida e em todos os níveis de atenção. O número de casos de violência doméstica registrou um aumento de 28%, somente no mês de abril, durante a pandemia do coronavírus, segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A chefe do Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção à Violência da Secretaria de Saúde, Elizabeth Maulas, afirma que os trabalhos começaram há dois anos e que, por causa da pandemia, novos serviços
6: foram adicionados. Então, o que a gente incluiu e que eu acho que todos nós estamos fazendo como profissionais é a gente ligar mais para as vítimas de violência, às vezes a gente não dá para fazer uma ligação de vídeo, mas uma ligação telefônica, porque nem todo mundo tem internet, mas esse tipo de teleatendimento a gente aumentou porque as pessoas não estão indo presencialmente com medo da pandemia.
4: Vários projetos que tratam do problema tramitam na Câmara Legislativa. Um deles, de autoria do deputado distrital Rodrigo Delmasso, que foi aprovado no mês passado, determina que os condomínios residenciais comuniquem os casos de violência doméstica aos órgãos de segurança pública. Segundo o parlamentar, é necessário também aumentar as campanhas de conscientização sobre o problema. Conscientização na denúncia, né? O violentado ou a violentada, principalmente no caso das mulheres, não podem ficar em silêncio. Elas precisam denunciar, precisam denunciar se houve algum tipo de abuso, se houve algum tipo de denúncia. Porque uma das principais armas no combate a qualquer tipo de violência e qualquer tipo de abuso é a denúncia. O protocolo ainda está na primeira versão e vai ficar em consulta pública até o mês que vem para que os interessados enviem opiniões, críticas e sugestões para o projeto final.
0: Na coluna Seus Filhos de hoje, temos a participação da Cristiane. Ela fala, Roseli, que está muito preocupada com o filho Cauã, de 9 anos. Ele está falando sozinho e essa situação que acontece
2: agora com frequência, já tem mais ou menos aí uns 10 dias, uma semana,
0: tem se intensificado principalmente no período da noite. Ela te pergunta o que, que pode estar acontecendo e como ajudar o filho. Ô, Thaís, eu vou contar o um segredo pro Cauã e pra Cristiane, Hum. Olha, nesse isolamento eu tenho falado sozinha de vez em quando, né? Eu acho que até antes eu já fiz isso, Roseli. Pois é, preciso dialogar e às vezes eu pensar, quando fica só em pensamento, parece assim que não sai daquele pensamento. E quando a gente fala, adquire outra escuta para aquele pensamento e aí a gente tem a chance de mudar. Eu diria para a Cristiane não se preocupar com isso. E se é principalmente à noite, eu não sei se é à noite a hora que ele se recolhe para tentar dormir, é verificar com ele, com o próprio Cauã, né? Ele tem algum medo, tem algum receio, porque à noite os fantasmas das crianças aparecem com maior facilidade, os monstros, né? E com esse isolamento, muitas crianças de 9, 10 anos que já não tinham mais isso, estão voltando a ter. É, é, é difícil ficar sem a convivência com seus pares, né? Que é uma coisa tão energética para eles. Então, conversar com o Cauã, ah, perguntar se ele tá com medo de alguma coisa, como é que ele pode ajudar. Agora, de um modo geral, é não se preocupar com isso, porque... Na ausência de outra pessoa, a gente solta palavras ao vento mesmo. E você, solte a sua
2: palavra aqui na coluna Seus Filhos, manda pra cá a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão. Seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br Seusfilhos, arroba
6: bandnewsfm.com.br
2: 5 então, da tarde mais 56 minutos vou mudar aqui a trilha com a intenção de ainda uh, completar em campo o campeonato estadual a Federação Cearense de Futebol nós falamos aqui que deve, ela deve estar junto aos clubes na realização dos testes rápidos ela vai divulgar esta semana todo o protocolo protocolo médico próprio para retorno aos treinos e retorno também do Campeonato Cearense. Ainda não há uma previsão de quando a competição volte por lá, mas segundo o presidente da FCF, que é o Mauro Carmélio, o protocolo médico deve ser divulgado até a até o final da semana. É, ainda ainda se aguardam decisões por parte do governo do estado para que esse protocolo de fato seja concluído e entregue diretamente aos clubes. Aqui na Paraíba, apesar de a gente ter tido algumas reuniões, principalmente é, em relação aos dispositivos financeiros, de, a destinação dos recursos do agora Paraíba Esporte Total aos clubes, a gente, por enquanto, ainda aguarda definições por parte da federação para saber se vai, vai ser feito vai ser confeccionado algum protocolo próprio ou se simplesmente vão ser seguidos os protocolos da, da CBF e de que maneira eles vão ser é, executados. Hoje, o futebol paraibano está completando dois meses sem nenhuma partida. A gente teve como último jogo Botafogo, um Souza também, um aqui no estádio Almeidão, valendo, valendo pela... Era jogo atrasado, no caso, da quarta rodada do Campeonato Paraibano, mas que aconteceu após a oitava rodada. O Botafogo tem um jogo a menos, Botafogo e Campinense, tem um jogo a menos em relação aos demais times. Quando o Campeonato voltar, eles têm que cumprir essa partida e aí a gente vai partir para as duas rodadas finais da competição. Mas ainda, assim como no Ceará e assim como em todo o Brasil, não há uma previsão de quando o futebol paraibano deve voltar. 5h59. O Band News Manaíra, segunda edição, vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem Reinaldo Azevedo com o É da Coisa, ao lado de Bob Furuia e Fábio França. Eu e Yuri Queiroga sigo com vocês aqui nas intervenções locais até às 8 e 30 da noite. Você pode continuar sempre participando com a gente pelo nosso WhatsApp 991 991119207 991 11 9207 Band News Manaíra, segunda edição, volta amanhã, mas você continua com a gente aqui na Band News FM Manaíra. Continue conosco, porque em um segundo, tudo pode mudar.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.